0: Eine junge Frau hat mitten in der Nacht an einer Farm geklopft und um Hilfe gebeten. Sie sei entführt worden und ihre Freunde seien noch in der Hand des Kidnappers. Mindestens einer ihrer Freunde sei von diesem sogar auf bestialische Art und Weise ermordet worden. Wesentlich mehr Informationen konnte Eleanor Scott nicht mehr geben, denn noch bevor sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte, ist sie in einen katatonischen Zustand verfallen und aus diesen bislang nicht wieder aufgewacht. Da Elena, die Nichte eines Kongressabgeordneten ist und sich der Tatort möglicherweise jenseits der Landesgrenze in Arkansas befindet, wurden die Spezialisten des FBI hinzugezogen. Mein Name ist Michael und auf dem Weg von Missouri nach Arkansas in den Ort Twin Valley, den das Opfer als letzten Halt ihrer Reisegruppe benannt hat, sind Special Agent Dr. Mark Burton, gespielt von Matthias.
1: Und es gibt nicht mal eine Leiche.
0: Und Special Agent Clyde Brecker, gespielt von Ralph.
1: Solange es Kaffee gibt,
2: ist das okay.
0: Und im anderen Fahrzeug Special Agent Jack Malloy, gespielt von Jens.
2: Ach, Twin Valley, wie weit war das nochmal?
0: Und Supervisory Special Agent Sean Wolf, gespielt von Lars.
3: Gewaschen und gepflegt. Sie hat die Kleidung gewaschen und gepflegt und dann noch Apfelkuchen gebacken. Wir wollten
2: uns treffen. Ja. In Twin Valley, ja. In Twin Valley, genau. Und wir sind... Sind wir den Weg zu Fuß gegangen? Nein, wir wollten Nein, mit dem Auto fahren. Wir, wir, genau. wir
3: sind auch mit dem Auto gefahren. Genau. Okay, gut. Du bist gefahren, weil ich darf ja nicht. Ja. Hast du noch das Bild von diesem Social Media Account? Könnten wir mal rumfragen, den Leuten das Wohnmobil zeigen. Vielleicht sind die jungen Leute aufgefallen. Ja, klar. Also wir finden hier junge Leute? Nein, nicht junge Leute, aber das Wohnmobil ist vielleicht aufgefallen
2: ist ein Versuch wert, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das hier allzu auffällig ist, wenn hier ein paar Jugendliche mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren. Naja, versuchen wir es.
3: Scheint unser ein sechster Anteilpunkt zu sein.
2: Ja, das kommt darauf an, was die anderen beiden vielleicht noch herausgefunden haben. Vielleicht lässt sich noch irgendwas verbinden.
3: Hat Brecker nicht irgendwas gesagt, dass sie katatonisch ist, dass sie gar nicht befragt werden kann? Hm, aber ich gehe doch davon aus, dass sie wenigstens die Ärzte befragt haben und die
2: ja wohl ein paar interessante Informationen haben. Wenn ich hoffen.
3: Wahrscheinlich war sie schon versorgt, gewaschen, gekämmt. Die Ärzte haben sie nur ins Bett legen müssen, weil die gute Frau ihr schon überall Wundsalbe aufgetragen hat.
2: Mm, zuzüglich zu den gewaschenen Klamotten.
3: Sag mal, das läuft doch heute in jeder billigen Fernsehshow, dass man Beweismittel nicht anfasst und nicht... Nicht verändert.
2: Sie sah mir eher nicht so aus, als ob sie Krimi-Sendungen im Fernsehen verfolgt. Nein. Ich schätze, das sind eher Kochsendungen.
3: <lacht> Apfelkuchen? Zum Beispiel. Der Brecker wird sich freuen. Stimmt. Ein Stück hattest du mitgenommen? Ja, und meinen Rest habe ich auch noch dazu gelegt. Na, perfekt.
0: Ihr erreicht mehr oder weniger fast sogar zeitgleich Twin Valley. Eine Stadt in Arkansas im südlichen Bereich des, des Naturschutzgebietes. Und ja, es ist eine mittelgroße Stadt, die relativ ruhig daherkommt, eher unauffällig ist, Straßen sind sauber.
3: Gibt es am Ort ein, Ortseingang irgendwo eine größere Tankstelle oder einen Supermarkt mit Tankstelle? Selbstverständlich, selbstverständlich dann würde ich ähm, Jack Malloy bitten, an der Tankstelle anzuhalten, dass wir dort zuerst mal nachfragen können als erster Anhaltspunkt.
2: Äh, ja, das passt auch. Tanken ist sowieso eine gute Idee. Mhm.
3: Okay, ihr
0: fahrt auf diese Tankstelle drauf mit angeschlossenem 24-Stunden-Supermarkt.
3: Äh, beim Aussteigen mache ich mal meinen Rundumblick, ob es Überwachungskameras gibt.
0: Ja, in der Tat. Also die Tankstelle ist... Äh gut ausgestattet, was Überwachungskameras betrifft, also sie haben Blicken in mehr oder weniger jede Richtung, dass sie also komplett, das komplette Areal, äh, sauber abgesichert
3: ist. Mhm. Auch die, auch die Ausfahrten, dass man weiß, in welche Richtung jemand ja. wegfährt. Ja, ja. Wunderbar. Ich weiß auch mal neu auf die Kameras hin. Hm. Selbst wenn sich keiner erinnert, könnten wir hier mal nachschauen, ob sie auftauchen auf der Kamera.
2: Voll wahr. Wenn ich mich umschaue, sieht man ähm, einige Wohnwagen oder eher nicht so? Ich hätte jetzt erwartet, dass am Rande des Nationalparks das doch des Öfteren auftaucht. Hm,
0: nein, du siehst keine Wohnwagen. Allerdings ähm, ist ihr halt jetzt auch nicht direkt am Nationalpark. Ne? Das ist also schon ein paar Meilen weiter weg. Hm? Und selbst wenn dieser Ort eher... ja Durchschnittlich aussieht, er macht jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als sei es das Riesentouristengebiet oder Touristenzentrum.
2: Mhm. Okay.
0: Also auch an den Kennzeichen der Fahrzeuge, die du so siehst, das macht alles den Eindruck, als wäre es dann doch schon eher so hier
4: aus dieser Gegend.
2: Na gut, dann gehen wir fragen. Vielleicht findest du irgendwas und ich tank derweil.
0: Was machen die anderen beiden?
4: Ja, du, du gesagt hattest, dass wir so ungefähr zur selben Zeit, äh, eintreffen und diese Tankstelle am Ortseingang sozusagen zu finden ist, denke ich, ähm, wir werden das Auto dann wohl auch da sehen. Das kennen wir ja. Das,
0: da, Genau, das kennt ihr. Andersrum wäre es ja nicht der Fall.
4: Genau. Wir sind ja mit dieser komischen Schleuder vom Sheriff unterwegs. Mhm. Ah, Doc, schauen Sie mal. Da sind die anderen. Ach, schau einer an. Ich hoffe, die haben mehr rausgefunden als wir.
1: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Ja, gut,
4: weniger geht nicht.
1: Ich fahr mal rüber. Wirklich Hoffnung habe ich auch nicht. Mhm. Ja, aber vielleicht, guck mal da, wenn die, wenn die Tankstelle, wenn die hier durchgekommen sind, vielleicht vielleicht haben die, die irgendwie auf Video oder vielleicht erinnert sich der der Tankfahrt an sie.
4: Ja, sie ja, sieht aus, als wäre er gut mit Kameras ausgestattet. Ja, dann wissen wir aber auch bloß, dass sie hier durchgekommen sind. Also von daher, ja. naja, warten wir es mal ab. Vielleicht haben sie ja was Interessantes zu erzählen.
1: Lass dann das, äh, das Fenster runter. Hey Malloy. Ha? Ah, ihr seid's. Wo ist Wolf? Ist reingegangen,
2: versucht ein paar Informationen zu kriegen. Wollte ein bisschen mit dem Foto aus dem Social-Media-Kanälen rumwinken.
1: Ja, das ist gut. Ich hoffe, er, er fragt auch gleich nach den Kameras. Mm, ja, ja,
2: er hat mich schon darauf aufmerksam gemacht. Scheint ja sehr gut ausgestattet zu sein, warum auch immer. Dich eigentlich nicht erwartet. Du?
4: Nee. <lacht> warum sollte das hier... Warum sollte man hier so viel Kameras eigentlich installieren?
1: Ja genau, das ist die Frage. Ähm, vielleicht, sind, vielleicht sind die häufig schon überfallen worden. Hier? Ich weiß nicht. Ich hoffe, die Frage stellt er gleich mit. Ich gehe mal zur Straße vor
4: und schaue mir äh, an, was da so in der näheren Umgebung an weiteren Gebäuden oder Läden oder was weiß ich was ist. Oder steht das Ding wirklich am Eingang des Dorfes ganz alleine?
0: Es ist eine Stadt, kein Dorf.
4: Oh, natürlich, und, äh, nein, natürlich. Es ist,
0: es ist keine Einzellage, sondern äh, rundherum es diverse andere Geschäfte, so wie man sie normalerweise in Randgebieten so erkennt. Es gibt also verschiedene Autohändler, einen äh, so, so, so ein Matratzengeschäft und äh, ein, ein größeres Geschäft, in dem du Babysachen oder Babyzubehör erkäuflicher werden kannst. Hm. Und ein bisschen weiter entfernt sind noch ein paar größere Komplexe, die also mehr in Richtung Bürogebäude äh, einen Eindruck blicken. Und dahinter kommt dann auch schon, ja, mehr die Stadt des, des Wohnviertel Richtung Zentrum oder was auch immer.
4: Ich schaue mir mal die anderen Gebäude so ein bisschen an. Also diese Einkaufszentren oder diese Einkaufsläden, wie auch immer, ob die auch mit Kameras versehen sind so auffällig wie hier. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt näher ran, aber was ich so über die Straße hinweg sehen kann.
0: Ja, wo du jetzt ziemlich konzentriert darauf schaust, siehst du schon, dass äh, überall auffällig viele Kameras sind. Ah. Die sind auch gar nicht irgendwie, man hat auch gar nicht versucht, die irgendwie dezent zu verbergen, sondern die sind wirklich äh, präsent. Man sieht
4: sofort. Hey, Malloy, ich schau dir das mal mhm. an. Was denn? Hier. Da und da und da. Irgendwie sind die Leute hier ziemlich scharf auf Kameras.
2: Okay. Puh, paranoider Bürgermeister?
4: Keine Ahnung. Habe ich so in der Form auf jeden Fall noch nicht gesehen. Zieht sich das durch die komplette
2: Stadt durch? Das sollten wir definitiv mal nachschauen. Hm. Auf jeden Fall. Äh, gut, ich bin sowieso fertig mit Tanken. Lasst uns doch sonst hinterhergehen.
4: Versuch doch mal, ob du äh, hier eine lokale Zeitung bekommst. Einfach mal einen Blick reinwerfen, was so in diesem Ort los ist.
2: Warum nicht? Ich muss eh zahlen. Dann
4: gehe ich schon Na, mal wir, nach. Wir brauchen noch nicht wieder. Die Kara hat nicht besonders viele Vorteile, außer ihrem vollen Tank. Aber okay.
2: Ja, dann bis gleich. Jo. Dann würde ich schon einmal nachgehen in den Laden hinein. Mhm. Ich gesähe mich dann zu Brecker.
1: Und?
4: Ja, seltsam. Was meinst du? Die ganze... Die ganze Ecke hier ist ein einziges Sammelbecken von Kameras. Ja, da drüben, da, überall. Hast recht, ganz schön
1: paranoid hier. Ich weiß es nicht.
4: Ist auf jeden Fall seltsamer. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Gangs oder marodierende Banden oder was weiß ich. Wo wir
1: wieder beim Thema wären, hier?
4: Ja, wundert mich ja auch. Aber ich habe Malloy mal gesagt, er soll eine Zeitung mitbringen. Vielleicht steht da ja irgendwas drin. Hurra, wir sind so stolz auf unsere sichere Stadt, seit wir unser alles überdeckendes Netzwerk von Kameras haben, die jedes Verbrechen sofort zur Anzeige bringen, bla bla, irgend sowas. Ha.
1: Kennst du 1984? <lacht> Na sicher. Musste ich gerade irgendwie dran denken. <lacht> Hoffen wir einfach mal, dass äh, die Leute einfach mal hier übervorsichtig sind. Oder es gab hier irgendwo im Sonderangebot, Kameras zu verkaufen.
4: Liebe Bürger von Arkansas, kaufen Sie Kameras für den Fall, dass die Leute aus Missouri hier einfallen wollen.
1: Naja. Hey, Vorbereitung ist alles. Du drückst die Tür
0: auf in das äh, Geschäft beziehungsweise in die, die Station. Zwei Teenager kommen dir entgegen, Kopfhörer auf und ähm, so, ja, kleine, kleine schwarze Dinge hängen da an den Kabeln dran. Ähm, einer von denen schleppt ein Skateboard mit sich rum, drängelt sich so an euch, an dir vorbei und du betrittst die klimatisierte Tankstelle. Es ist ein kleiner Verkaufsraum, in dem natürlich alles zu haben ist, was man so autotechnisch benötigt. Chips, Bier, ähm, Zeitschriften und Co. In, in einer Ecke ist ein Internetterminal und hinter der Kasse steht äh, ja, ein, ein Mann mittleren Alters, der gerade über sein Handy telefoniert, ähm, dir kurz zufängt. Du hast dann die ganze Zeit warten müssen, während er telefoniert hat. Genau. Nachdem er halt jetzt, äh, genau, legt das Handy beiseite und äh, so, was ja, kann ich für Sie
3: tun? Wolf, FBI und ich hebe meinen Ausweis unter die Nase. Sehr schön. Ähm, wir sind auf der Suche nach ein paar Jugendlichen in einem Wohnmobil unterwegs und ich zeige ihm das Bild aus den Social Media. Können Sie sich an die erinnern? Hm, nie gesehen. Sie haben hier einiges an Kameras. Könnten wir die Filme der letzten Tage anschauen? Ob sie dort drauf auftauchen? Ich äh, weiß nicht. Müsste ich den Chef fragen. Dann holen Sie ihn bitte. Gibt es noch weitere Tankstellen hier in Twin Valley? Oder ist das die letzte vom Naturpark?
0: Von hier aus gesehen ist das jetzt erstmal die letzte, ja. Ähm, im, Im Norden gibt es noch eine weitere, wenn Sie Richtung Naturpark wollen. Und ähm, im, unten im Süden, da hat es auch noch zwei.
3: Okay, dann holen Sie doch bitte Ihren Chef.
0: Er nimmt sich sein, sein Smartphone und ähm, tippt da irgendwas rein. und. Ja, Boss. Äh, hier ist jemand... Äh, ja, ich weiß, ich soll sie nicht stören, aber ähm, er sagt, er ist vom FBI und er möchte... Äh, ja, äh, klar, kann ich machen. Ja, klappt sein Smartphone wieder zu und legt's beiseite. Ja, äh, ich, ich soll Ihnen die die Videos zeigen oder so, wenn wenn Sie da was sehen wollen. Gut,
3: ich drehe zur Seite und lassen mal läuft.
0: Wenn Sie mir eine... Bestätigung vom Bike beibringen können, dass sie ja wirklich vom FBI sind. Ich meine, so einen Ausweis kann ja jeder machen.
3: Gut. Dann hätte ich gern Ihren Namen und den Namen Ihres Bosses.
0: Er deutet auf so ein Schildchen, das er an seinem mhm. äh, an seiner ja, uniform oder so hat. steht Eddie drauf. Eddie
3: und wie weiter? Quill. Eddie Quill. Und Ihr Boss, wie heißt der? Mr. Thompson. Vorname? Ich glaube, Joseph. Gut. Nur zum Sichergehen, dass ich nachher beim Sheriff mich über Sie beschweren kann, dass Sie hier Ermittlungen der Bundesbehörden verzögern. Ich tue nur, was mein Boss mir
0: sagt. Das ist Vollkommen klar. Darf es sonst noch was sagen?
2: Nein. Nicht. Ich würde mich dann kurz von hinten einmal einmischen. Äh, Supervisory, Special Agent Wolf. Ich habe da noch eine Sache. Das bedeutet doch, dass wir ihn und auch seinen Chef vorladen müssen. Definitiv. Und uns... eigentlich
3: sollten wir die Tankstelle schließen, bis das ja, geklärt das, ist. Da,
2: da bleibt uns wirklich nichts anderes übrig. Na gut, wenn Sie das so möchten, dann sollten wir das mal
3: in Angriff nehmen. Gibt es hier ein Telefon?
0: Klar. Er deutet hinten auf die Ecke, wo dieses Internet-Tunnel aufgebaut ist. Und daneben hängt äh, ein Fernsprecher an der Wand.
3: Dann geben Sie mir mal bitte die Nummer des Sheriffs, dann werde ich ihn hierher bestellen. Da liegt ein Telefonbuch. Werden Sie schon finden. Ja, dann gehe ich rüber und rufe den Sheriff an und bitte ihn... Bronto in die Tankstelle.
2: Derweil könnten Sie mir schon mal sämtliche Informationen zukommen lassen, wer Sie sind und wer Ihr Chef ist und wer das hier alles leitet.
0: Das habe ich doch gerade schon Ihrem Kollegen gesagt.
3: Ja, das ist, das, führen Sie das nochmal aus, aber davor machen Sie bitte vier Kaffee fertig. Es scheint ja noch eine Weile zu dauern, bevor Sie hier, Sie haben ja sonst nichts mehr zu tun.
2: Und Säule 3? Säule 3 und eine der Zeitungen, ich schau mal, finde ich ad hoc eine Tageszeitung. Ja. Eine regionale? Ja. Dann noch diese hier und leg sie ihm mit auf den Tresen.
0: Er tippt das Ganze in eine ja, Registrierkasse rein, beziehungsweise scannt es teilweise ab mit dem Barcode und ähm, das macht dann 35,95.
2: Ja, ich kram in meiner Tasche, aber das sollte ich doch noch bar dabei haben. Leg das auf den Tresen.
0: Er guckt dich ein bisschen schräg an und haben sie keine Karte...
2: Sie haben doch eine Kasse. Ich habe Geld. Verstehe Ihr Problem nicht.
3: Ich zwinge im Zu und sage: wir sind vom FBI, wir wollen keine Spuren hinterlassen.
0: Etwas widerwillig nimmt er das Bargeld und also die Kasse aufzieht. Ja, stellt auf, wenn du so, so ein bisschen darüber linst. Ähm, der Kasse ist tatsächlich erstaunlich wenig Geld. Und er hat Mühe, das Wechselgeld irgendwie aus abzuzählen oder ähm, bereit zu haben. Kriegt es irgendwie aber dann doch noch hin und du kannst jede Menge Münzen, Kleingeld, wahrscheinlich so der komplette Inhalt, den er in der Kasse hat, gibt er dir als Wechselgeld wieder.
2: Oh, äh, vielen Dank. Wie
0: sieht's mit den Kaffees aus? Ja, die hat er derweil äh, hinter einem, einem dieser Brühautomaten vorbereitet und stellt so einer nach dem anderen dann auf den Tresen ab. Ich schnapp mir zwei und bring sie raus
3: zu Brecker und.
0: Dachte, du wolltest zum mit dem Sheriff telefonieren.
3: Ja, ich bringe erst den Brecker und dem Burton ihren Kaffee. Okay. Und drückt dann auch noch Brecker den Apfelkuchen in die Hand und sagt, der, der Kleine da drin, beziehungsweise sein Chef will eine Bescheinigung vom Sheriff, dass wir die Videobänder anschauen. Wir könnten ja auch Betrüger sein, nicht vom FBI.
4: Das ist sehr wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall erstmal danke. Wir warten hier draußen, solange wir Kaffee und Kuchen haben. Kein vielleicht, vielleicht
3: solltet ihr je, jeden Kunden abwimmeln und dann sagen, dass hier eine polizeiliche Maßnahme stattfindet ah. und sie woanders tanken sollen, bis das geklärt ist. Wir sperren die ganze Tankstelle? Ja, wenn, wenn der, wenn der wenn der große Geschütze aufhört, können wir das doch auch, oder nicht? Oh, warte mal.
4: Das ist der Wagen vom Sheriff. Der hat doch bestimmt Flatterband
3: irgendwo hinten im Kofferraum. Hinten drin, natürlich. Komm, das suchen wir. <lacht> und dann gehe ich rein und wähle die Nummer vom Sheriffsbüro. Und mhm. wir
1: fangen an, die, die Tankstelle in einen Tatort zu verwandeln.
4: Genau. Schön alle Einfahrten erstmal zu. Dann noch die Wege da, wo man vielleicht zu Fuß noch reinkommen kann. So gefällt mir das. Prost.
3: Sheriff Department. Ja, Special Agent Wolf vom FBI. Ich hätte gerne den Sheriff gesprochen. Oh, tut mir leid, der Sheriff ist gerade in einer Besprechung. Dann holen Sie ihn aus der Besprechung raus. Er müsste eigentlich mit unserem Eintreffen rechnen. Kann was
0: dauern, ist eine
3: wichtige Besprechung. Sie haben schon verstanden, dass ich vom FBI bin. Ja, das sagten Sie bereits. Und wie ist Ihr Name? Trimble. Vorname, Dienstgrad? James Trimble. Deputy. Sie, also hören Sie zu Deputy Brimble. Holen Sie mir jetzt, Gottverdammt, den Sheriff ans Telefon. Ich drehe mich bloß zu Malloy um und mache ein stummes What the Fuck. Ich schüttle mit dem Kopf. Sind Sie jetzt vom Stuhl gefallen, Brimble? Ich gehe nachschauen,
0: aber ich sagte schon, der Sheriff ist beschäftigt.
3: Ja, das sagen Sie SSA. Wolf ist am Telefon. Hörst du ein Klack, wie der Hörer halt auf den Tisch
0: gelegt wird? Draußen fährt ähm, eine ältere Dame mit einem ja, kleinen Kombi äh, auf die Tankstelle rauf, bis in das Flatterband, guckt einmal und kann man heute nicht tanken?
4: Äh, entschuldigen Sie bitte, ma'am, offizielle FBI-Angelegenheit. Äh, wir waren leider gezwungen, die Tankstelle bis auf weiteres zu schließen.
0: Oh, naja, kann man wohl nichts
4: machen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Verständnis.
0: Etwas äh, mühsam wendet sie das Fahrzeug und fährt in die andere Richtung wieder davon. Hören Sie? Ja? Wie schon gesagt, der Sheriff ist beschäftigt. Er bittet Sie später nochmal
3: anzurufen. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst.
0: Sie wissen um was es geht. Möglicherweise. Sie haben es mir ja noch nicht gesagt.
3: Es geht um die um den Fall der drei verschwundenen Jugendlichen beziehungsweise der der Entführungsfall der Tochter des der der Nichte des Senators und ich glaube nicht, dass der Sheriff wichtigeres zu tun hat als diese Sache zu klären. Es sei denn, er will einen Anruf aus dem Büro des Senators haben. Aber der würde würde wahrscheinlich auch bei Ihnen auflaufen und abgewimmelt werden, nicht wahr?
0: Ja, wie gesagt, der Sheriff ist gerade beschäftigt.
3: Ich lege einfach auf, dreh, dreh mich zu um. Der Sheriff ist beschäftigt, Er kann nicht mit uns reden. Er ist in einer Besprechung.
2: Oh Mann. Ich wende mich nochmal äh, dem Verkäufer zu. Sie sollten übrigens eine Strichliste anfangen zu führen. Wie Sie gerade gesehen haben, das erste Auto ist schon weggefahren. Dann können Sie nachher Ihrem Chef auch genau Bericht erstatten, wie viel Geld er verloren hat, während Sie uns hier Beweismaterial unterschlagen haben.
3: Ja, wenn Sie das sagen. Sie können,
2: Sie können ihn gerne nochmal anrufen und nochmal nachhaken. Ihre Wahl.
3: Die Tankstelle bleibt geschlossen, bis der Sheriff Zeit hat.
2: Oder bis sie uns Zugang gewähren. Er schub zuckt mit den
0: Schultern, dreht sich um, schnappt einen, einen Eimer mit Putzwasser
3: und fängt an, irgendwo den Boden zu schrubben. Ach, ich ich, ich glaube, es hilft nichts, mein Leib. Wir sollten direkt zum Sheriff fahren.
2: Tja, bleibt wohl nichts anderes übrig. Was fehlt noch. Oh Mann.
3: Also sollen wir Breaker schicken?
2: Ein guter Plan. Der zieht ihn definitiv aus seiner Besprechung.
3: Zumindest macht der Eindruck. Ich gehe nach draußen zu Brecker. Brecker? Jo? Der Sheriff ist in einer Besprechung und will nicht mit uns reden.
4: Ah, super. Scheint ja sehr interessiert hm. zu sein, diesen Fall zu lösen.
3: Ja, und sein Deputy, ein gewisser Brimble, der, war der ist wahrscheinlich ein lebender Donut, so wie er sich am Telefon anhört. Bewegt sich wohl wie eine Schnecke. Wie wäre wenn du mal vorbeifährst und den Sheriff höflich bittest, uns ein offenes Ohr für uns zu haben. Ich werde mein Bestes tun. Ach ja, mal schauen, was da daraus wird. Du darfst du darfst unser Auto nehmen, da brauchst du nicht mit dieser Hämorrhoidenschaukel fahren. Oh, super
4: Idee. Ich nehme mir die Karre. Doc,
3: kommst du mit oder bleibst du
4: hier? Ich komme
1: mit. Natürlich komme ich mit. Das lass mir doch nicht entgehen. Na, du könntest auch hier bleiben und alte Frauen verscheuchen. Oh ja, jetzt <lacht> fahr schon.
4: Na dann ist eh kein Apfelkuchen mehr da gut wir fahren also mal los mhm. ist Twin Valley so groß dass ich mir den äh, die Adresse raussuchen muss oder ist das mehr so als ein Straßenstadt zu verstehen
0: nein das ist definitiv
1: größer, das größer. Ist
4: definitiv größer okay
1: mhm.
4: ähm, gut ja wie finden wir das jetzt am besten
1: guck mal da vorne da der Mann der da vorne spazieren geht halt mal kurz neben dem an alles klar Sir Sir? Entschuldigung? Sir? Ja? Können Sie uns bitte sagen, wo wir, wie wir zum Sheriff kommen? Na, haben, haben Sie kein Navigationsgerät? Das ist ausgefallen. Lassen Sie mich nachdenken.
0: Äh, zweite Straße links und, äh, ja genau, dann drei Blöcke weiter, dann äh, sollten Sie das rechte Hand schon sehen können.
1: Vielen Dank. Tja, Komiker. Was ist, was ist los hier in dieser Stadt? Ja. Ich weiß es nicht. Sind hier auch überall
4: Kameras oder ähnliches zu sehen? Wenn ich jetzt so einfach durch die normale Stadt fahre? Ja. Hm, das ist wirklich seltsam. Gut, ich folge mal diesem, dieser Wegbeschreibung, die ja doch recht einfach war und fahre also die zweite links und dann drei Blöcke weiter. Lande ich dann tatsächlich bei irgendwas, was ein Sheriff-Büro sein könnte? Mhm. Gut.
0: Definitiv. Definitiv. Dreistöckiges Flachterhaus und äh, die Fahrzeuge, die davor geparkt sind, machen auch eindeutig klar, dass es sich hierbei um das äh, Büro des Sheriffs handelt. Diverse Fenster sind vergittert. Es prangt auch irgendwo dieser Stern, der ganz klar angibt, hier ist äh, der Sheriff zu Hause.
4: Wenn ich mal äh, schaue, wie viele Plätze für Streifenwagen sind da und wie viele Streifenwagen sind vor Ort?
0: Also es sind mindestens fünf Parkplätze reserviert für Einsatzfahrzeuge mhm. und äh, vier parken auch da.
4: Naja, man scheint sich offensichtlich nicht sehr viel Sorgen zu machen hier. Ähm, kurze Frage, wie spät haben wir eigentlich? Gegen Mittag. Mhm, gut. Ja, dann mal los, Doc. Schauen wir mal, was wir erreichen können. Wenn ich wetten müsste, nicht viel. Hm, das werden wir noch sehen. Gut. Ihr
0: betretet das Sheriff-Department genau. und äh, steht da auch vor einem großen Tresen. Im Hintergrund sieht man einige Schreibtische. Überall stehen große, erstaunlich flache Bildschirme drauf und ein äh, Beamter... Mit ja Kopfhörern und irgendwie so einem Bügel, der nach vorne halt geht, steht am Tresen und, und blickt auf in eure Richtung und deutet kurz mit einem Finger, so von wegen einen Moment und ähm, murmelt dann etwas, spricht dann etwas, ja, genau, ja, habe ich verstanden, ist notiert, werde ich so weitergeben, ja. Ja, wiederhören. Legt kurz so eine Hand ans Ohr und wendet sich dann euch wieder zu. Gentlemen.
4: Guten Tag. Ich guck mal auf sein Namensschild. Primble. Deputy Primble. Ich habe ja schon sehr viel von Ihnen gehört. Oh, haben Sie. Habe ich. Sie haben mit meinem Chef gesprochen, Supervisory Special Agent Wolf. Mein Name ist Brecker, Special Agent Clyde Brecker. Und das ist Special Agent Burton, mein Kollege. Ich halte ihn dabei, meine Marke unter die Nase. Das mache ich natürlich auch. Halte die Marke also hin? Ich würde gerne mit dem Sheriff sprechen. Mhm. Ich meinte jetzt.
0: Ja, ich habe Sie schon verstanden. Wird es aber noch ein bisschen dauern. Der Nein, Chef das wird es nicht.
4: Wir sind hier im Auftrag des FBI, um den Entführungsfall Elena Scott zu untersuchen beziehungsweise den möglichen Mord an ihrem Freund und an zwei weiteren Jugendlichen. Und... Ich möchte jetzt gerne ein wenig Unterstützung von Ihrer Seite aus haben. Ansonsten müsste ich leider mich mit meinem Büro in Verbindung setzen und ein wenig mehr Druck machen. Und ich glaube, das wollen wir doch beide nicht, oder?
0: Ich werde mal nachfragen, ob ich, ob der Sheriff vielleicht Zeit für Sie hat.
4: Das wäre sehr nett. Vielen Dank.
0: Nehmen Sie ruhig Platz da. Ich stehe gerne. Gemächlich geht ihr nach hinten durch. Verschwindet so ein bisschen aus eurem Blickfeld und Was kommt schon alsbald wieder und ähm, meldet. Der Sheriff bittet Sie noch im Moment zu warten, er wird sich gleich mit Ihnen treffen.
4: Mhm. Sagen wir einfach so, ich gebe Ihnen jetzt noch fünf Minuten und dann ist entweder der Sheriff bei mir oder ich beim Sheriff. Ist das soweit klar, Deputy Primble?
0: Wie ich schon sagte, der Sheriff wird sich gleich mit Ist Ihnen verbinden Ist das soweit
4: verziehen. klar, Deputy Primbelt? Es, geht hier so, schließlich es dann, besteht ja kein Grund, sich nein, aufzuregen, Sie haben Sie hatten fünf hier Minuten Gelegenheit dazu, keinen so. Grund daraus zu machen. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, gegen diese Dienststelle eine Aufsichtsbeschwerde einzureichen. Da Sie sich hier offensichtlich nicht in der Lage sehen, unsere Untersuchungen hier zu unterstützen. Sie wissen selber, wie das läuft. Wir können Freunde sein oder eben nicht. Sie haben noch fünf Minuten, mein Freund zu sein. Daraufhin drehe ich mich weg und setze mich irgendwo hin, wo ich ihn weiter im Blick behalten kann. Die Sonnenbrille natürlich immer auf.
3: Und so vergehen die Minuten. In der Zwischenzeit würde ich mal ein Gespräch mit Eddie anfangen. Sag mal, Eddie, hm? habt ihr so viel Verbrechen hier? Nein, nicht wirklich. Wieso? Ach, weil ihr unglaublich viel Kameras habt. Ach so, die. Das sind ja mehr wie auf dem Broadway in New York.
0: Tja, seitdem wir die haben, haben wir auch keine Probleme mehr. Okay.
3: Habt ihr vorher Probleme gehabt? Na, vielleicht nicht mehr als anderswo auch, aber... Was, was, was muss ich mir hier... Welche Art von Problem muss ich mir hier vorstellen? Jugendgangs? Ach, das das Übliche halt, hm? ne? Betrunkene Hillbillies, die mit ihren Pickup-Trucks durch die Gegend pesen und vom der Ladefläche schießen.
0: Ja, zum Beispiel.
3: Und die lassen sich von Kameras abhalten. Ja,
0: muss wohl. <lacht> oh, könnten Sie mal einen Schritt zur Seite machen?
3: Selbstverständlich.
0: Und erwischt mit dem Mob einmal da, wo du gerade eben noch gestanden hast.
2: Ich blätter derweil mal durch die Zeitung und schau mal, ob es interessante News gibt, was irgendwelche Kriminalfälle oder sonstiges angeht.
0: Nein, im Grunde genommen, alles, was in der Zeitung berichtet wird, hat so das Niveau von äh, Kaninchenzüchtervereinen und irgendwelche Spendensammlungen. Es gibt hier nicht eine Meldung über irgendwelche örtlichen äh, Delikte, ja, nicht einmal irgendwelche Verkehrsunfälle oder sowas hintergelistet. Der okay. Albt Albtraum eines jeden äh, Gesetzeshüters quasi.
2: Natürlich. Okay. Ja, dann wende ich mich doch schon zu. Also hier in der Zeitung steht gar nichts über irgendwelche Kriminalfälle oder sonstigen Delikte. Wer wertet denn die ganzen Kameras hier aus? Ich kann mir fast vorstellen, das macht der Sheriff hier in seinem Department alleine und gibt einfach gar nichts, wer, gar, gar nichts weiter Richtung Zeitung.
3: Hast du so eine Art Big Brother?
2: Scheint doch wohl so, oder?
3: Ich meine, irgendwer muss sich doch mit
2: dem Material auseinandersetzen.
3: Möglich. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass hier jeder versucht, die Ermittlungen zu boykottieren?
2: Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht darüber hinweg, dass er unsere Ausweise nicht anerkennt und will, dass wir irgendwelche Sheriffs herholen. Ich meine, eigentlich sollte ja wohl klar sein, wer die Befugnisse hat, aber gut. Ich hoffe, Brecker erreicht schnell was.
3: Vielleicht sollten wir mal die, die Strafakte und ich erhebe meine Stimme. Vielleicht sollten wir mal die Strafakte unseres Freundes Eddie. Vielleicht hat er ja was ausgefressen. Vielleicht liegt ja ein. Haftbefehl gegen ihn vor, dann könnten wir ihn gleich mitnehmen. Was meinst du? Hm.
2: Am besten Fall auch noch Bewährungsauflagen. Wir gucken mal.
3: Wie reagiert denn Euditha drauf? Er wischt eifrig weiter. Also gar nicht.
2: Mhm. Wenn wir hier noch länger warten müssen, dann, dann sind sie tot. Ja. Könnten es zumindest sein.
3: Und dann kriegen wir ihn da und den Sheriff wegen Beihilfe zum Mord rein.
2: Na Auch eine Idee. Hilft denen dann allerdings auch nicht mehr.
3: Ja, aber... Er würde sich gut im Knast machen. Bodenwischen kann er schon. Die fünf Minuten
0: sind nahezu um. Gefühlt sind sie wahrscheinlich sogar schon dreimal um.
1: Ich gucke ja auf die Uhr. Ich bin ja, ich bin ja ehrlich. Mhm. Ich ticke die ganze Zeit vor dem Tresen auf und ab. Doc, du solltest nicht so viel Kaffee trinken. Das bekommt dir nicht. Doch, doch. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Aha. Na gut. Das Warten macht mich fertig. Sind Sie jetzt um? Können wir jetzt endlich zu ihm hingehen? Ich guck mal auf die Uhr. Fünf Minuten um. Vier Minuten,
0: 55, 56, 57, 58,
4: 59, okay. fünf Minuten. Fünf Minuten eins, Ich stehe auf zwei. und marschiere nach vorne zum Tresen. Nun, Deputy Primble, haben Sie Neuigkeiten für mich?
0: Er blickt sich einmal so um und
4: Nein. Gut, da wird ja wahrscheinlich irgendwo ein Eingang sein, durch den man durchgehen kann, um nach hinten zu kommen.
0: Ja, aber es ist so eine
4: gesicherte Tür. Öffnen Sie diese Tür bitte. Sir, ich bin nicht befugt, Sie durchzulassen. Sie sind befugt, da ich als FBI-Agent in besonderer Mission nicht nur Ihnen, sondern auch Ihrem Sheriff gegenüber weisungsbefugt bin. Von daher kann es hier niemanden mit einer höheren Befehlsgewalt als mich geben, außer sie hätten möglicherweise einen Senator, einen Kongressabgeordneten oder einen FBI-Agenten mit höherem Rang als mich. Also wer sollte ihnen jetzt sagen, dass sie dieses Ding nicht aufmachen können? Er blickt dich
0: ein bisschen merkwürdig an und dann hörst du aus dem Hintergrund, Grund auch schon. So, was ist jetzt hier wieder los? Und ähm, ein, ein stämmiger Mann kommt von hinten durch nach vorne. Trimble, was gibt's denn? Chef? Äh, diese Männerabtrag die sind vom FBI. Sie wollen Sie sprechen. Ah, äh, äh, na gut. Nun?
4: Ich möchte das gerne in einem separaten Raum mit Ihnen besprechen. Von daher würden Sie uns bitte durch diese Tür lassen.
0: Er zuckt mit den Schultern und ähm, Trimble drückt auf irgendeinen Knopf. Es summt und ihr könnt die Tür aufdrücken.
4: Mhm. Mache ich dann auch und marschiere also betont dem
0: Sheriff hinterher.
4: Betont ruhig da rein. Nach ihnen Sir.
1: Mhm. Folge dem ganzen Kopf schüttelt.
0: Der Sheriff geht nach hinten durch und ähm, hält euch eine Türe auf zu einem Besprechungsraum. Also, Sie sind vom FBI.
4: Sehr richtig, Sheriff...
0: Beauregard. Mhm. Robert T. Beauregard.
4: Gut, Sheriff äh, Beauregard. Ähm, mehrere Dinge. Das eine ist, wir bräuchten eine Bestätigung Ihres Deputies oder Ihrerseits, dass wir FBI-Agenten sind, weil wir haben das Problem äh, vorne an der Tankstelle, an der Einfahrtstraße zu Twin Valley, weigert sich ein äh, Angestellter vor Ort uns notwendige Beweismittel zur Verfügung zu stellen, weil er der Meinung ist, er bräuchte eine Bestätigung ihrerseits, dass wir FBI-Agenten sind.
0: Tja, das ist dann wohl ihr Problem, hm?
4: Wie bitte? Was? <lacht> Nur ganz kurz. Ich darf also feststellen, dass Sie als örtliche Polizeibehörde dem FBI die Mitarbeit verweigern im Falle von Entführung, Mord und möglicherweise weiteren Straftaten. Habe ich das richtig verstanden, Sheriff Beauregard?
2: Hm.
0: In welcher Sache wollen Sie dann hier ermitteln?
4: Es geht um die Entführung von Elena Scott sowie um die Entführung zweier ihrer Freunde und die mögliche Ermordung eines ähm, weiteren Jugendlichen.
0: Aha. Nun, und warum sollte das FBI damit...
4: Weil es sich hierbei um einen Tatvorgang handelt, der über die Staatsgrenze zwischen Arkansas und Missouri hinweg stattgefunden hat. Und von daher ist das FBI als grenzüberschreitende Polizeibehörde berechtigt und verpflichtet, hier einzuschreiten. Entschuldigen Sie bitte, ich muss Ihnen doch wohl nicht sagen, wie das FBI arbeitet und wann wir eingeschaltet werden, oder? Das ist Ihnen doch wohl bekannt.
0: Also hören Sie, das ist unser Problem hier und um, wir werden damit schon fertig. Das ist nicht wir Ihr brauchen Problem, keine Hilfe es von ist unser
4: Problem und Sie werden mich hier unterstützen oder ich sehe mich gezwungen, Ermittlungen gegen Ihre gesamte Polizeibehörde anzustrengen. Wenn Sie das möchten, Aha. bitte. Aber ansonsten sehe ich auch nicht gerade eine besonders große Beteiligung Ihrerseits an möglichen Untersuchungen. Wenn doch, dann teilen Sie mir doch bitte mit, was Sie bis jetzt herausgefunden haben. Und Akteneinsicht hätte ich natürlich auch gerne. Und eine Kopie der Akten für unsere eigenen Unterlagen. Die Originale überlassen wir Ihnen natürlich. Ach, wenn Sie meinen. Oh ja, das wäre sehr nett. Also?
0: Also? Hm, tja, was wollen Sie denn genau wissen?
4: Wie gesagt... Was haben Sie in diesem Fall bislang unternommen? Was haben Sie bislang herausgefunden? Und ich bräuchte eine Kopie der entsprechenden Ermittlungsakte.
0: Er öffnet die Tür und äh, ruft einmal quer durch den vorgelagerten Raum, Primble, Druck wir mal die Akte aus.
1: Sehe ich das eigentlich richtig, dass da nur dieser Prümbel und er jetzt überhaupt im gesamten Büro ist oder laufen noch noch andere rum?
0: Nö, da, da sitzen noch ein paar andere an den Schreibtischen, ah, okay. aber es ist alles sehr entspannte.
4: Bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe von der äh, Polizeistation, habe ich da irgendwo, keine Ahnung, sowas wie... Äh, großes Bildschirmareal gesehen, wo diese Kameras abgeguckt werden oder wo die, also wo verfolgt wird, was darauf sich abspielt oder habe ich das nicht gesehen?
0: Nein, der Gestalt hast du da nicht gesehen, aber wenn dir was aufgefallen ist, dann durchaus schon, dass äh, dieses Sheriff Department gefühlt besser ausgestattet ist als dein Büro.
4: Ja, gut. <lacht> Das FBI muss sparen, das hören wir ja die ganze
1: Zeit. <lacht> mhm. Wenn man wenn man so auf die Bildschirme rüberlinzt, was machen die da eigentlich? Dokumentenarbeit.
4: Solitär und Mainz Texte
1: geschrieben und
0: nö, das das nicht einmal, nein, nein. Also es sieht schon so aus, als ob alle irgendwo beschäftigt wären mit Recherchen, mit Berichten, mit äh, Datenbankabfragen und äh, alles Mögliche. Hin und wieder telefoniert auch mal jemand. Aber,
1: ja. Hm. Ich lehne mich da nochmal zu Breaker rüber. Sag mal, hat er ihm jetzt gerade gesagt, welche Akte er haben möchte? Ähm,
4: hier stimmt so einiges nicht. Und ich weiß nicht. Ich warte mal ab, was jetzt gleich passiert. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas, aber ich habe das Gefühl, dass hier keiner ein besonders großes Interesse daran hat, sich um diesen Fall zu kümmern. Wie gesagt, wenn es eigentlich ein doch recht wichtiger Fall ist. Warum stehen dann draußen vier Autos vor der Tür und nur einer ist unterwegs?
0: Die Tür geht auf, ähm, Trimble kommt rein, hat ein, ein, ein Stapel Papier in der Hand und ein Tablet, das er dem, dem Sheriff in die Hand drückt. Ein Stapel Papier legt er halt auf den Schreibtisch und verlässt den Raum wieder. Der Sheriff nimmt das Tablet, wischt da so ein bisschen drüber was euch wahrscheinlich so die Augen ein bisschen überquillen lässt. Und nun so zu den Fakten. Ich nehme an, es geht um
4: Miss Elena Scott. Mhm, wie ich bereits sagte, genau darum geht es.
0: Naja, wissen Sie, in der Vergangenheit äh, ist schon sind ein paar mehr Menschen entführt worden. Bitte Neun was? Neun in den letzten vier Monaten.
4: Mhm. Wo?
0: Teilweise aus ihren Häusern, teilweise auf Landstraßen. Es gab allerdings nie Zeugen, die irgendwas gesehen hätten. Mhm. Und naja, von diesen sind, es gab nie Forderungen und alle sind letzten Endes auch äh, tot wieder aufgefunden worden.
4: Mhm. Sie haben doch, ich zeige auf dem Papierstapel, ähm, in der Akte sicherlich diese Fälle auch alle benannt mit den entsprechenden Daten. Natürlich. Ich darf doch und ich greife einfach mal nach dem Papierstapel, um mir mal anzugucken, was ich mir da, was der mir überhaupt ausgedruckt hat.
0: Derweil Fall in der Tankstelle. Es zieht sich.
2: Okay, das das dauert mir mittlerweile zu so lange. Kann könnte ich ja hoc ungefähr ausmachen, wo sich der Raum befindet, wo die Videobänder wohl gespeichert werden wird ja wohl nicht so viele verschiedene Räume geben, oder?
0: Ja, hinterm Tresen gibt es natürlich äh, einen, einen Durchgang nach hinten. Möglicherweise ist da so etwas. Zumindest kennst du von bisherigen Ermittlungen, dass diese Geräte in der Regel tatsächlich so in einem Büro hinter dem Bereich ist, äh, wo die normalen Kundschaft nicht so hin kann.
2: Dann gehe ich zu Sean rüber. Ich, ich weiß nicht, was sie da machen, aber es dauert mir zu lange. Hier ist doch Gefahr im Verzug. Ich... Ich würde vorschlagen, wir gehen da jetzt rein. Ich nicke. Gut.
3: Hey, 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 was? Moment. Ich, ich ziehe ja. zieh meine Waffe und heb sie ihm unter die Nase. Gehe ich richtig in
2: Annahme, dass der Raum mit den Videobändern dort hinten ist? Hallo? Äh,
3: Videobänder? Der, der Agent hat ich was gefragt. Wir ja. haben keine
0: Videobänder.
2: <lacht> Sondern, wo wird denn das, der ganze Kram gespeichert von den Kameras?
0: Das, das geht dort direkt was ist das? ins Netz.
2: In welches Netz? Ja, in, ins
0: Internet. Wo denn sonst?
2: Also speichern Sie das irgendwo im Internet. Habe ich das richtig verstanden?
3: Wer hat da Zugriff? Wie kann man die Filme, die Bilder abholen? Lass dir nicht jedes einzelne Wort aus der Nase ziehen. Ich bin sehr ungeduldig mittlerweile.
2: Am besten, Sie kommen mit und zeigen es uns. Los. Ja, ist ja schon gut.
0: Ist ja schon gut. Hm. Er geht mit hinten durch an einen Schreibtisch, der mitten in jede Menge Krams, Kisten, äh, Material, Gedöns, noch eingeschweißte Stapel von Getränkedosen und keine Ahnung, was steht. Da drauf ein recht großer Bildschirm. Er, er schubst diese Maus an, so dass also der, der Bildschirm freigegeben wird und, hey, ja, das ist, Brauchen Sie sich doch nur einzuloggen und
3: dann... Ja, dann log dich mal ein. Ja, haben Sie, denn, haben Sie denn kein Account? Sind wir von hier?
2: Wo genau versucht er sich denn gerade einzuloggen?
3: Er ja, hat
0: einen Browser geöffnet, www.twinvalley.org.
2: Und da ist ein, äh, eine fette Login-Maske. Wollen Sie mir etwa damit sagen, dass Sie über diese Webseite Zugriff zu allen Kameras in der Stadt bekommen? Natürlich. Zieh die Augenbrauen hoch und... Schaut zu schon.
3: Was, was zur Hölle geht hier vor?
2: Ja, nichtsdestotrotz, melden Sie sich an. Sie werden doch ein Login haben, richtig? Ja, aber wenn Sie nicht äh, Mitglied dieser äh,
0: Stadt sind oder kein Bürger dieser Stadt sind, äh, kann ich Ihnen doch da keinen Zugriff drauf gewähren. Das verstößt gegen die Geschäftsbedingungen.
2: Sie behindern hier gerade die Arbeiten des FBI und ich schwöre Ihnen, ich stecke Sie ins Gefängnis, wenn Sie jetzt sich jetzt sofort anmelden.
0: Nun, wie ich schon sagte, ähm, mein Chef hat gesagt, ich brauche eine Bestätigung des Sheriffs, dass sie hier... Ähm, und äh, wenn sie mir mit der Waffe hier drohen ähm, und, und er deutet so oben in die Ecke vom Büro, wo in der Decke eingelassen eine Kamera auf das ganze Areal blickt... Kommt dann der Sheriff?
2: Wollen Sie die Polizei rufen? Wie ist das? Es
0: würde mich nicht wundern, wenn auch schon längst äh, Kräfte unterwegs sind.
3: Das will ich hoffen. Dann drehe ich mich so in die Kamera mit der, mit der Waffe und heb sie ihm nochmal an den Kopf und grinst in die Kamera. Und dann sage ich zu Malloy, wenn das das Auftauchen des Sheriffs beschleunigt, der Zweck heiligt die Mittel. Wollen wir
2: es hoffen. Ich schaue derweil einmal so links und rechts vom Monitor, ob irgendwo so ein kleiner Zettel hängt mit Zugangsdaten unter der Tastatur.
0: Nein, da ist also nirgendwo ein Zettel mit einem Passwort also. oder so. Im Sheriff Department. Nun, wir hatten hier fünf einheimische Opfer, drei äh, äh, Männer und zwei Frauen und nach unseren Erkenntnissen sind diese alle nicht am Ort ihrer Verschleppung umgebracht worden. Wie gesagt, es wurden keinerlei Lösegeldforderungen oder anderweitige Forderungen bestellt und mh, sind wohl alle nur wenige Tage nach ihrer Entführung ermordet und verscharrt worden. Die Leichen waren immer ziemlich oberflächlich verbuddelt. Also wahrlich nur verscharrt.
4: Und der letzte Fall ist gerade einmal sechs Tage her und Sie sitzen hier gemütlich in Ihrem Sheriffsbüro und halten stundenlange Konferenzen ab, bei der Sie auch die Leute, die eigentlich Ihnen helfen könnten, nicht dazu holen. Und ansonsten sitzen Sie hier wohlfeil herum und machen nicht?
0: Wie ich schon sagte, das ist hier unser Problem und wir werden damit schon klarkommen.
4: Das ist wahrscheinlich die dümmste Antwort, die ich bis jetzt jemals gehört habe zu einer solchen Todesserie. Es wird vor allem auch immer schneller. Haben Sie schon einen Profiler eingeschaltet? Haben Sie um Amtshilfe ersucht oder ähnliches? Wie wollen Sie den Fall klären?
0: Das ist doch völlig überflüssig und überdimensioniert. Gut,
4: dann sagen Sie mir bitte, wer der Täter ist.
0: Wir haben doch keine Ahnung davon, wie das hier alles abläuft.
4: Nein? Ach, Sie, dann Sie haben Sie Ahnung mir. von
1: Serienmördern?
4: Wie läuft das denn hier ab? Schauen Sie auf Ihre drei Millionen Kameras, die hier in der ganzen Stadt verteilt sind und hoffen darauf, dass irgendjemand in die Kamera grinst, während er gerade einen Mord begeht oder wie?
0: Nun, ich werde Ihnen nicht im Wege stehen, wenn Sie meinen, Sie könnten den Täter früher oder schneller dingfest machen.
4: Ich habe Ihnen eine Frage gestellt und ich möchte gerne diese Frage beantwortet wissen.
0: Wir kennen unsere Pappenheimer hier.
4: Ich möchte gerne eine Antwort hören und nicht mit Allgemeinplätzen hier abgespeist werden. Also, wie wollen Sie vorgehen, Sheriff? Die Tür
0: fliegt auf
4: und ein Deputy
0: kommt rein. Sheriff, äh, wir haben da einen Vorfall, der äh, einen
4: Eingriff erfordert. Genau, Deputy. Mach, kümmern Sie sich darum. Der Sheriff braucht noch einen Moment.
0: Sie werden mich schon entschuldigen müssen. Der ich Sheriff äh, verlässt... Ich stehe auf
4: und stelle mich ihm in den Weg. Hören Sie zu, Sheriff. Mhm. Als zuständiger FBI-Agent bin ich gegenüber den lokalen Behörden weisungsbefugt. Das bedeutet, Sie werden diesen Raum erst dann verlassen, wenn ich es Ihnen sage. Ist das klar? Wenn Sie ein Problem damit haben, wenden Sie sich bitte an das FBI-Büro in Little Rock. Und die werden begeistert sein zu hören, wie sehr Sie uns bis jetzt geholfen haben bei unseren Ermittlungen.
0: Sehr gut. Dann lassen Sie mich jetzt mal gerade eben telefonieren. Da wird sich das sicherlich ganz schnell klären. Abgesehen davon behindern Sie gerade einen Polizeieinsatz.
4: Sie haben genügend Deputies hier und Sie wissen selber, wie das ganze Spiel läuft. Vielleicht weiß ich nicht, was in Ihrer Stadt abgeht, aber ich weiß, was in der Welt da draußen abgeht. Und in dieser Welt bin ich der größere Fisch. Und darum, wenn Sie telefonieren wollen, benutzen Sie den Apparat, der dort auf dem Tisch liegt. Und wenn Sie nicht telefonieren wollen wenn, mit diesem Apparat, dann schicken Sie einen Ihrer Deputies.
0: Deputy haben Sie das mitbekommen. Ja, Sheriff, gut, dann schnappen Sie sich die Jungs und äh, klären das da hinten mal. Während dich hier, nee, Großkopfigen vom FBI, bespaßen. Er setzt sich gemütlich wieder an den Besprechungstisch. Haben Sie Ihre Unterlagen schon durchgearbeitet? Es ist ja nicht
4: besonders viel.
0: Haben Sie schon einen Verdächtigen?
4: Nein, darum frage ich Sie. Und Sie haben mir bis jetzt nur mit irgendwelchen Plattitüden geantwortet. Also, ich warte immer noch auf Ihre Antwort. Wie wollen Sie an diesen Fall herangehen, Sheriff?
0: Wie ich schon sagte, wir kennen unsere Schäfchen hier.
4: Mhm. Welche Schäfchen werden denn hier jetzt geschoren? Nur damit ich weiß, um wen ich mich kümmern muss in Bezug auf meinen Fall. Ich darf noch einmal kurz äh, daran erinnern, dass wir hier die vorgesetzte Polizeibehörde sind. Von daher bitte ich Sie um Amtshilfe.
0: Ah, Sie bitten mich. Das klingt schon wesentlich angenehmer.
4: Das habe ich schon mehrfach getan und sogar mit diesen Worten. Also, wie verfahren wir weiter?
0: Nun, wir haben hier ein Mitglied der Gemeinde, das ein wenig äh, vom rechten Pfad abgekommen ist und von daher hegen wir relativ feste Vermutung, dass es sich um Herr ja, McBoyd handelt. McBoyd? Rufus McBoyd. Mhm.
4: Eine Adresse
1: haben Sie auch für mich?
0: Natürlich. Moment Schauen mal, Sie in Akten.
4: Sie,
1: sie verdächtigen Rufus McBoyd des fünffachen Mordes und er ist noch nicht in Untersuchungshaft? Richtig. Weil?
0: Wir wollten ihn ja auch etwas übrig lassen.
1: Moment, äh, äh. Moment mal. Sie spielen gerade mit dem Leben von mindestens zwei anderen Menschen und besitzen die Frechheit, hier zu sagen, sie wollen uns etwas übrig lassen?
4: Und eben haben sie außerdem noch gesagt, sie wollen das Ganze ohne uns klären, sie brauchen uns gar nicht. Also was denn nun?
0: Nun, da sie sich mir ja aufdrängen.
4: Wie kommen sie denn auf diesen McBoyd? Und vor allem seit wann haben sie ihn im Verdacht?
0: Nun, der Gute ist äh, schon eine Weile abgängig und vorher auch schon aufgefallen.
4: Was bedeutet abgängig? Tja, das ja nicht aufzufinden ist. Und das macht ihn automatisch zu einem Verdächtigen in fünf Mordfällen.
0: Da er mehr oder weniger zeitgleich verschwunden ist mit den Entführungen und Mordfällen und vorher schon aktenkundig war, liegt dieser Schluss eigentlich sehr nah. Wie ich schon sagte, wir kennen unsere Schäfchen hier und.
4: Das haben wir ja so kennen. Was haben Sie denn bislang unternommen, um Mr. McBoy zu finden und zu befragen?
0: Und wir haben seinen Wohnsitz überprüft. Mhm. Wir halten auf unser Streifenausschau nach ihm. Mhm. Und jeder Bürger von Twin Valley ist angehalten, ihn zu melden, wenn er hier irgendwann mal auftauchen oder gesehen werden sollte. Und abgesehen davon. Sollte er sich hier noch einmal blicken lassen, wird ihn sicherlich eine unserer Überwachungskameras erfassen.
4: Ähm, zu diesen Kameras noch eine Frage und zu Ihrer ganzen Ausstattung. Wer bezahlt Ihnen das eigentlich? Ich meine, das ist eine faszinierende Ausstattung, die Sie hier haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so vom Stadtrat oder Ähnlichem ähm, genehmigt wurde. Um das zu kaufen, müssen ja Millionen geflossen sein. Also, wo haben Sie ja. das Geld her?
0: Nun, ich sagte ja schon, Sie haben keine Ahnung, wie das hier alles
4: funktioniert und erleuchten Sie mich. Das ist genau das, was ich möchte.
0: Wir fahren hier ein mittlerweile mehr als äh, Pilotprojekt und der Erfolg gibt uns recht und der Erfolg bringt dann auch entsprechende Mittel frei.
4: Und wer pilotiert hier?
0: Jeder Bürger beteiligt sich daran und alle genießen die Sicherheit und ähm, die Ruhe hier in Twin Valley. Ähm,
4: Sheriff, bitte ersparen Sie mir das Marketing. Ähm, wer bezahlt? Wie
0: ich schon sagte, jeder Bürger ist zufrieden. Sheriff, und ich habe Ihnen eine klare eine Frage gestellt und hätte. hören Sie
4: bitte auf mit diesen Ausflüchten. Ich habe Ihnen eine klare Frage gestellt. Und ich möchte gerne eine ebenso klare Antwort darauf haben. Wer bezahlt das alles?
0: Vor der Tankstelle rauschen drei Streifenwagen vor, kommen mit quietschenden Reifen quasi zu stehen, durchbrechen die Absperrung, die ihr mit dem Flatterband da produziert habt. Und mit gezückten Waffen stürmen einige Deputies in, die, in den Shop rein.
3: Ja, ich habe ja meine Waffe schon weggesteckt nach meinem Auftritt. Gehe jetzt mit erhobenen Händen auf die Deputies zu. Schön, dass Sie sich herbemühen konnten. Hände hinter den Kopf, runter auf die Knie. Es ist ein Wolf vom FBI und ich hebe nur meine Marke hoch.
0: Krass, lassen Sie das fallen und gehen Sie auf die Knie runter.
3: Mein Kollege sollte doch bei, ihr, bei Ihrem Sheriff sein, nicht wahr? Er da auch.
2: Hä? Huh? Ich, ich halte so einfach nach hinten meinen mein Ausweis ebenfalls hoch. Ich sitze ja noch am Computer.
3: Special Agent
2: Malloy. Ich bewege mich aber nicht vom Stuhl runter. Können Sie diesem Herrn jetzt mal bitte bestätigen, dass das unsere Ausweise sind und dass sie dem echten FBI angehören? Das würde uns äh, einiges Warten ersparen.
3: Ich schaue Sie auch fragend an mit meinem FBI-Ausweis. Haben sie diesen Burger mit ihrer Waffe bedroht? Ja.
2: Der ungeladene natürlich. Eine
0: ungeladene Waffe. Mhm. Schauen sich diese Ausweise ganz ganz genau an, während andere Deputies weiterhin die Waffen auf euch gerichtet halten.
3: Wir waren etwas ungeduldig, gebe ich zu. Weil Sie haben auch wirklich lange gebraucht. Weil, ja, Wir wollten eigentlich nur Einblick in die Überwachungskameras, weil wir hier im Auftrag eines Senators da sind, um ein staatenübergreifendes Verbrechen zu lösen.
2: Ein Verbrechen, bei dem Gefahr im Verzug ist und wir nicht allzu viel Zeit haben, um darauf zu warten, dass hier irgendwelche sache geklärt werden, wer wir überhaupt sind. Ja. Unsere Ausweise sind da, um uns auszuweisen. Ich dachte, das sollte reichen. Gefahr im Verzug. Hier an der Tankstelle. Eventuell. Die Informationen, die wir anhand dieser Videobänder, die sich mittlerweile als äh, Website mit anscheinend hochgeladenen Daten entpuppt haben, äh, können definitiv dazu beihelfen.
0: Und sie hatten nicht die Freundlichkeit vorher bei uns vorstellig zu werden. Äh, mein äh, mein Kollegen. Dann hätten wir
3: sicherlich viele Sachen aufklären können. Mein Kollege Special Agent Brecker ist mittlerweile schon seit gefühlt Stunden bei Ihrem Sheriff und scheint immer noch nicht zu eil, zum und Ziel gekommen dann zu sein. Waren
0: Sie der Meinung, Sie könnten jetzt hier auf eigene
3: Faust einfach waffenschwingend äh, unsere Bürger bedrohen? Hat ja scheinbar funktioniert. Sie sind da. Und jetzt melden Sie sich bitte an, dass wir die Videos anschauen können.
2: Ich stehe vom äh, Stuhl auf und äh, zeige in Richtung des PCs. Hier bitte.
3: Und zwar ein bisschen schneller, weil sonst werden sie, sie kennen sich ja scheinbar mit Vorschriften sehr gut aus, aber dann werden sie vielleicht irgendwo in dem Keller Post sortieren, wenn sie weiter die Zusammenarbeit verweigern. Ich habe nämlich langsam die Schnauze voll und würde in Little Rock anrufen und würde mich direkt mit dem Büro des Gouverneurs verbinden lassen. Ich schaue demonstrativ auf die Uhr. Und sie wissen, es geht hier um Leben und Tod. Es sind drei Jugendliche, vermisst, von denen einer vermutlich ermordet wurde. Sie wissen, dass man sie mit Beihilfe drin bekommen kann. Sicher? Und an
2: Ja, anscheinend haben wir ja auf Band, wie lange sie gebraucht haben, um endlich aufzuschlagen.
3: Ist ja alles dokumentiert hier und ich deute auf die Kamera. Wobei euch schon gewusst ist,
0: dass äh, die Zeitspanne wirklich sehr kurz war, bis die eingetreten oder äh, aufgetaucht sind.
3: Das ist das ist, äh, die Zeitspanne, bis die aufgetaucht sind, ja, aber die Zeitspanne seit dem Brecker weg ist. Nein. Ja, das ist was anderes. Ja.
0: Nun, ich schätze, dass Sie vermutlich besser vom Department aus sich die Bänder ansehen und unsere Mitbürger hier nicht weiter belästigen.
3: Es hört sich an wie bei George Orwell, wenn die miteinander reden. Und überhaupt, was soll diese Absperrung da draußen? Ach, wir mussten davon ausgehen, dass äh, die Daten überschrieben werden. Wir wussten ja nicht, dass sie so ein Hightech-Unternehmen hier betreiben. Wie ich
0: schon sagte, sie hätten die Freundlichkeit besitzen können, zunächst beim Sheriff vorzusprechen. Dann wären sicherlich einige ihrer Fragen oder Vermutungen schnell geklärt gewesen. Wir, was haben Aber denn Nein, was? sie mussten natürlich hier in alter Wildwest-Manier erst mal auftauchen, Waffen schwingend, Bürger
3: bedrohen. Wie, was hat denn der für einen Namen schild? Wie heißt er denn? Wilson. Deputy Wilson, ähm, Sie können Ihren Kollegen Deputy Brimble fragen. Ich hatte das durchaus versucht, aber der Sheriff hatte keine Zeit. Man hat uns abgewimmelt und irgendwie müssen wir zum Ziel kommen. Wir nehmen im Gegensatz zu Ihnen, nehmen wir unseren Job ernst.
2: Und wenn ich noch einmal darauf hinweisen darf, Gefahr im Verzug. Es gibt immer noch vermisste Menschen, Sei denen eventuell gerade Schlimmes angetan wird. Und wo wir keine Zeit mehr haben, um noch ewig darauf
3: zu warten, dass Sie hier fertig werden. Sie werden seit letzter Nacht vermisst und Sie wissen, bei Ihren Führungsfällen sind die ersten 24 Stunden die wichtigsten. Falls Sie jemals eine Polizeischule besucht haben, was ich langsam bezweifle.
2: Gut, nichtsdestotrotz. Sie sagen, wir haben die Möglichkeit, bei ihm auf dem Revier direkt an die Bänder ranzukommen. Dann wir. fahren wir
3: da jetzt hin. Ich gehe demonstrativ zu dem Auto, das uns Brecker da gelassen hat und steige ein. Ich folge.
0: Sie lassen euch den Shop verlassen. Der Deputy nickt nochmal dem Eddie zu, der sich dann wieder ja, hinter den Tresen setzt, sein Handy zückt und äh, ja wahrscheinlich irgendjemanden anruft, ihm, ihm die Neuigkeit äh, zu erzählen, was er gerade alles durchgelebt, durchlebt hat.
3: Ich habe gedacht, auf Kameras statt, ob dieser Verbrecher auftaucht.
0: <lacht> <lacht> Nun, wo waren wir? Ach ja.
4: Ich warte immer noch auf meine Antwort. Wer bezahlt das alles hier?
0: Wie ich schon sagte, Ich die will Bürger nicht wieder diesen
4: Marketingquatsch hören. Ich habe gefragt, wer die Gelder aufbringt. Und ich verlange, dass sie mir antworten. Ansonsten sehe ich mich wirklich gezwungen, das FBI anzurufen und diese ganze Organisation hier zu Fall zu bringen. Weil es ist ganz offensichtlich, dass hier Gelder gewaschen werden. Wahrscheinlich Drogengelder oder Terrorismusgelder. Davon müssen wir ausgehen. Und wenn ich das entsprechend in Little Rock Bescheid sage, dann haben sie die Heuschrecken vom FBI hier schneller, als sie, aber ich meinte das doch ganz anders, sagen konnten. Also, ist es jetzt klar, wie die Sache läuft? Entweder sie antworten, oder ich muss richtig böse werden. Sie lassen
0: mich ja weder ausreden, noch glauben sie mir meine Antworten.
4: Sie haben mir bis jetzt noch nicht geantwortet. Passen Sie auf, Natürlich. ich mach's noch mal ganz einfach. Ich mach's noch mal ganz einfach. Wer... Führt diesen Pilotversuch durch und wer hat die Millionen und Abermillionen von Dollar aufgebracht, um sie hier technisch so aufzurüsten? Diese beiden Fragen möchte ich jetzt beantwortet haben und zwar mit den Worten erstens für wer führt diesen Versuch durch und danach zweitens wer bezahlt. Und nichts anderes will ich hören. Ich will nicht hören. Alle sind so glücklich hier und auch nichts anderes. Also, erstens,
0: die Gemeinde von Twin Valley.
4: Gut, zweitens,
0: die Bürger von Twin Valley.
4: Das sieht nicht wirklich aus, als ob wir hier eine Gemeinde von Millionären haben. Versuchen Sie zweitens nochmal.
0: Ich glaube, beim FBI sind sie mittlerweile auch ein wenig äh, auf den Kopf gefallen.
4: Aber ich kenne die Preise für diese. Sie Geräte. verstehen das Konzept wohl nicht. Gut, erläutern Sie es mir, aber bitte ohne irgendwelche Marketingsprüche.
0: Wenn eine Person mhm. tausend Kameras kaufen muss, muss diese eine Person sehr viel Geld aufnehmen. Mhm. Wenn aber tausende Personen jeweils eine Kamera kaufen, Mhm. Ist dieser Betrag für jeden Einzelnen durchaus erschwinglich?
4: Genauso wie der Betrag, mit dem Sie hier eine Ausrüstung haben, von der wir als eine Bundesbehörde nur träumen können? Das heißt, Ihre Deputies bezahlen dafür, dass Sie diese Station hier haben und die Leute, die in den einzelnen Häusern wohnen, bezahlen für 1000 Kameras, die Sie an Ihrem Haus anbringen?
0: Nun. Sie ich sehe, so ganz langsam erfassen Sie die Lage. Wir sind eine sehr fortschrittliche Gemeinde. Wir sind davon überzeugt, dass in der Technik durchaus die Zukunft liegt. Und mit Verlaub, wenn die Bundesregierung nicht unbedingt das Geld zur Verfügung hat, um ihre Einheit entsprechend adäquat auszustatten, ist das nicht mein Problem.
4: Nein, aber ich glaube, Ihr Problem ist...
0: Lassen Sie sich von Ihrer Eifersucht, von Ihrem Neid nicht blenden
4: ich bin nicht neidisch auf einen aber
0: wenn ich nicht richtig erinnere waren sie hier um einen Entführungsfall und ja wobei sie mir bis jetzt nur einen
4: bizarren Verdacht äh, geäußert haben, weil irgendjemand zufällig zur selben Zeit verschwunden ist und sie sitzen außerdem gemütlich hier bei Kaffee und Donuts ohne irgendetwas zu tun obwohl der letzte Fall gerade mal sechs Tage wieder her ist und der neue Fall gerade gestern passiert ist das ist also ihre Art es moderne Polizeiarbeit. Kaffee noch
0: Donuts im Raum zu sehen. Und, aber gut, ja.
4: Du weißt, wie ich das meine.
1: Das äh, weiß der Sheriff auch.
4: Doc, was meinst du? Ich glaube, das bringt erstmal nichts.
1: Hm, warte.
4: Wenn du noch was hast.
1: Sheriff, vielleicht könnten wir nochmal unsere Aufmerksamkeit auf den, den Fall bzw. die Fälle richten. Können Sie mir vielleicht eine Karte geben oder etwas Ähnliches, wo ich sehe, wo die entsprechenden Leichen gefunden wurden?
0: Er legt sein Tablet auf den Tisch, wischt da so ein bisschen rum, bis auf einmal eine Karte da erscheint und ähm, tippt da jeweils drauf. Es entstehen dann an der Stelle, wo er tippt, so, so rote Markierungen. Und hier, hier, dort. Und es sind alles Regionen, die außerhalb von Twin Valley sind. Nicht weit, aber durchaus äh, weit verstreut. Es ist nicht so, dass die alle an einem Punkt gewesen wären.
1: Interessant. Könnte ich davon bitte einen Ausdruck bekommen?
0: Natürlich. Er drückt dann zwei Stellen so ein bisschen rum und äh, liegt gleich vorne im Drücker.
1: Ja, sehr zuvorkommend, danke schön. Und ähm, Sie haben Sie denn schon einmal den, den Weg dieser äh, ihrer ihr, der Opfer durch Twin Valley dann schon mal verfolgt?
0: Den Weg der Opfer durch Twin Valley?
1: Naja, Sie müssen sich ja am Tag ihrer Entführung irgendwie durch dieses die, durch diese Stadt bewegt haben, richtig? Ja, natürlich. Gut.
0: Aber wenig auffällig, wenn sie zur Arbeitsstätte, zum Einkaufen, nach Hause.
1: Und sie sind von dort verschwunden?
0: Ja, wie ich schon sagte, teilweise von zu Hause, teilweise Gut. von Landstraße. Gut, gehen wir jetzt davon aus,
1: sie sind von zu Hause verschwunden. Und ja. sie haben überall ihre Überwachungskameras. Haben sie dort nichts gesehen? Dauerlicherweise
0: gibt es immer noch einige wenige Stellen, die noch nicht gänzlich... Von unseren Überwachungssystemen.
1: Und durch Zufall sind, sind an diesen fünf Stellen fünf Menschen verschwunden. So sieht's aus. So ein Zufall aber auch.
0: Die anderen erreichen mittlerweile auch das Sheriff Department, gefolgt von in, da, geführt von den drei Streifenwagen.
1: Sheriff, eine Frage noch. Wer hat die Kameras alle installiert?
0: Wie ich schon sagte, die werden angeschafft von den Bürgern der Stadt.
1: Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Jeder kauft sich seine eigene. Alles gut. Aber wer montiert sie? Wer installiert sie? Wer richtet sie ein? Wer
4: sorgt für das Netzwerk? Das,
1: das läuft zentral.
4: Wer sorgt so für
0: das Netzwerk? Das ist -Zentral. zentral. Da haben wir einige Mitglieder der Gemeinde, die sich halt damit auskennen und das aufbauen, pflegen und warten. Ist jetzt kein Hexenwerk. Kabel dran, eine Steckdose und mehr oder
1: weniger los geht's. Und worauf ich hinaus möchte, ist, irgendeiner wird einen Überblick darüber haben, wo diese blinden Flecken sind. Und mit diesem Menschen hätte ich gerne gesprochen.
0: Tja, dann müssen Sie wahrscheinlich mit jedem Bürger der Stadt reden.
1: Weil jeder die Installation selbst vornimmt. Richtig. Sie meinen, Sie sind eine Stadt voller
4: IT-Spezialisten?
0: Nun, wie ich schon sagte, wir sind davon überzeugt, dass äh, Technologie ein äh, entscheidender Schritt in die Zukunft sein wird. Ja, ja, aber das heißt,
4: Sie sind eine ganze Stadt voller IT-Spezialisten weil ein solches ich, Netzwerk aufzubauen und äh, zu halten und dass jeder Mensch das hier auch noch alleine macht, das ist die
0: Aufgabe. Ich behaupte nicht, dass jeder Mensch ein IT-Spezialist ist. Das haben Sie ist, aber gerade
4: gesagt. Ich wiederhole nur Ihre Worte. Ich verlasse mich einfach darauf, was Sie mir sagen.
0: Es ist durchaus der Fall, dass wir in diesen Angelegenheiten versiert sind. Sagen wir es einmal so, wir bringen unseren Kindern das in der Schule bereits relativ früh bei, damit sie vorbereitet sind und haben dadurch einen deutlich höheren technischen Sachverstand als vielleicht die meisten anderen im Land. Ich verstehe. aber ihnen zu nahe treten zu wollen. Nein,
1: nein, das, das ist schon in Ordnung, natürlich. Das heißt, sie wollen mir erzählen, dass äh, jeder, jeder Mensch in dieser Stadt in der Lage ist, eine Kamera zu montieren.
0: Vielleicht nicht jeder. Es gibt durchaus ein paar ältere Mitbürger und insbesondere auch bei den ganz Jungen, die das nicht tun können. Aber die meisten sollten in der Lage sein. Es gibt relativ einfache Anleitungen dazu, wie das, das vorzunehmen ist. Das
1: ist und sehr, sehr löblich, sehr
0: schön. Mehr als eine kleine Bohrmaschine und ein paar Schraubendreher benötigt man nicht und alles erforderliche
1: Material bekommt man in jedem
0: besseren Hardware-Store hier in der Stadt.
1: Und wenn ich das alles zu Hause nicht habe, dann habe ich nicht irgendeine zentrale Stelle, wo ich anrufen kann?
0: Sie fragen Ihre Nachbarn. Einer von denen wird in der Regel schon in der Lage sein, da zu unterstützen.
1: Ich verstehe. Sagen Sie, ich meine blinde Flecke hin oder her. Zur Zeit der Entführung sind Ihnen keine Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung aufgefallen?
0: Lassen Sie sich doch mal nachschauen. Es scrollt wieder so durch durch ein Tablet und... Ähm
1: ich verdrehe offensichtlich die Augen. Nein, hier nicht. Da auch nicht. Nein. Nach welchem Zeit Zeitpunkt haben Sie denn eigentlich die Ihre Videos alle kategori kategorisiert? Also wie können Sie genau bestimmen, wann der Entführungszeitpunkt war? Oder wollen Sie mir erzählen, dass Sie jetzt gerade eben innerhalb kürzester Zeit, ja, wir haben jetzt hier gerade vielleicht nochmal eine, eine Minute gewartet, äh, fünf Stunden Videomaterial durchgesehen haben? Nein, das, das wie schon
0: sagte, wir wissen, was wir tun und das machen wir auch sehr professionell. Und äh, wir haben Sie's durchaus mir. relativ klar bei unseren Ermittlungen die, Bänder oder die Aufzeichnungen analysiert und konnten damit feststellen, wann welche, welches Opfer nach Hause gekommen ist und okay, äh, wann
1: wurde John R Laurel wirklich entführt? Das geht hier, das kann ich leider nicht in Akten entnehmen. Nun,
0: wann er tatsächlich final entführt worden ist, ähm, kann ich Ihnen auch nicht sagen.
1: Wie können Sie dann sicher sein, dass Sie keine Fahrzeuge gesehen haben auf Ihren Bändern? Fahrzeuge gibt es schon, aber. Zu welchem Zeitpunkt nicht, denn? Nicht mit ihm an Bord?
4: Wie wollen Sie das feststellen?
0: Wir haben sehr hochauflösende Kamerabilder. Die durch Karosserien
4: hindurchblicken können?
0: Ja, das Karosserien nicht. Allerdings sollten auch Sie vom FBI wissen, dass ein Fahrzeug. Wenn es irgendwo hinfährt, um jemanden abzuholen oder aufzugabeln und dann wieder wegfährt, eine gewisse Zeitspanne benötigt und auf mehreren Aufzeichnungen immer wieder zu sehen ist.
4: Es kommt ganz darauf an, das sollten Sie als hochtechnisierter Mensch wissen, von wo nach wo das Fahrzeug fährt. Wer sagt Ihnen, das nicht vielleicht einer der Nachbarn die entsprechenden Opfer entführt hat?
0: Nun, die Frage war nach den Fahrzeugen, die habe ich Ihnen hier beantwortet. Und wir können Nehmen wir an, schon es, wäre, feststellen, es wäre ein Fahrzeug des Nachbarn. Entschuldigung, einen Moment bitte.
4: Nehmen wir einmal an, es wäre das Fahrzeug eines Nachbarn gewesen, in dem, der, in dem das Opfer abgeladen worden wäre, in einem der berühmten blinden Flecke. Wie konnten Sie jetzt feststellen, dass er nicht mit dem Fahrzeug des Nachbarn, das ja nebenan steht, in einem blinden Fleck, das hatten wir ja schon geklärt? damit abtransportiert wurde. Ich frage nur, weil Sie wissen verzeihen, Sie haben ja selber festgestellt, dass ich zu dumm bin, das zu kapieren. Von daher erläutern Sie es mir.
0: Im Fall von John Laurel, er wischt wieder so ein bisschen auf dem Tablet rum, ja, da haben wir es. Hier ist eine Alleinlage und die nächsten Nachbarn haben wir überprüft die insbesondere halt ihre Kameras auch so ausgerichtet haben, dass der Stellplatz ihres Fahrzeugs sichtbar ist. Und wir konnten keinerlei Bewegung feststellen dieser Fahrzeuge, die in diesem Sinne verdächtig waren.
4: Mhm. Und äh, das Fahrzeug äh, drei Häuser weiter, nur mal so als Beispiel genannt, es könnte ja auch in diesem blinden Fleck gefahren sein. Könnte es, mhm. ist es aber nicht. Ah, äh, fünf Häuser weiter. Oder zehn. Wie wir ja schon festgestellt haben, ich bin dumm und von daher müssen sie mir schon erklären, wie sie ausgeschlossen haben, dass irgendwelche Autos, die hier durch ihre Stadt fahren, nicht vielleicht doch dorthin gefahren sein können und ihn im Kofferraum, auf dem Rücksitz oder ähnliches transportiert haben können. Wie Sie
0: schon richtig erkannt haben. Sie sind vielleicht nicht
4: unbedingt von der hellsten Sorte. Darum frage ich ja Sie, weil Sie Die ja offensichtlich Gemeinde viel schlauer sind als ich. ich. Und ein schlauer ich, Mensch kann auch einem dummen Menschen alles erklären, wer er sich ein bisschen anstrengt. Die also, Gemeinde
0: hat sehr viel Aufwand betrieben, um insbesondere auch die Straßen und Ortseingänge ja. zu überwachen. Ja. Von daher ist jedes Fahrzeug, das sich auf den Straßen von Twin Valley bewegt, wird mehr oder weniger vollständig und durchgängig überwacht.
4: Außer an den Orten außerhalb der Stadt, wo die Toten gefunden wurden. Nicht wahr?
0: Ich sagte bereits, dass sich dort kein Fahrzeug befunden hat, weil sonst müsste es ja auf diesen Straßen von unserem Kammersystemen erfasst worden sein. Das heißt, sein. in
4: der Zeit von der Entführung bis zum Auffinden der Toten haben keine Autos die Stadt verlassen.
0: Zumindest keine, die auf ihrem Weg abgebogen wären zu einem der Orte
4: der Entführung. Richtig. Und das wissen Sie, obwohl die Orte der Entführung blinde Flecken waren? Ich frage Wie mich. soll
0: ich sagen? Es ist ausgeschlossen, dass sich ein Fahrzeug, ohne von uns bemerkt zu werden, in diesen Häusern oder was auch immer für Lokationen, die Entführung stattgefunden haben, nähert, weil dort werden sie überwacht.
4: Das heißt, Aber kein Auto es ist, ist
0: durchaus möglich, dass sich jemand zum Beispiel durch den Hintereingang, durch den Garten oder so in ein Haus begeben hat, wenn dort keine Überwachungskamera installiert worden
4: ist. Wie sind denn,
0: weitere wie sind, denn ihrer Entführungsorte Meinung nach, sind außerhalb der Gemeinde, dort wo keine Überwachung sind, so nehmen sie zum Beispiel ähm, ja, die sind, Charles Brewster Ja, die sind der mir aber bei
4: gar nicht so wichtig die entscheidenden Fälle sind für mich diejenigen wo es eigentlich eine Kameraüberwachung hätte geben müssen weil selbst wenn ich mich in ein Haus schleiche, das nicht beobachtet wird von einer Kamera dann habe ich ja ein Entführungsopfer auf dem Rücken oder ich packe es in ein Auto oder ich mache sonst irgendwas damit. Aber dann muss ich irgendwann wieder auf einer Überwachungskamera auftauchen. Wenn Ihr System so unfehlbar ist, wie Sie behaupten, dann muss es diese Spuren geben. Und das bedeutet doch, entweder ist Ihr System bei weitem nicht so unfehlbar, wie Sie glauben, weil sonst wären die Leichen nicht außerhalb der Stadt gefunden worden, oder Sie belügen mich. Und ich bin im Moment nicht sicher, was ich eher glauben soll. Vor allem nicht, wenn ich mir die Masse an Kameras angucke, die hier im Ort überall aufgebaut sind.
0: Noch einmal, ich versuch's hier deutlich zu machen. Mhm. Hier wohnt John Laurel und er zieht die Karte etwas größer. Es scheint eine Satellitenaufnahme zu sein, die von einer Draufsicht das Gelände zeigt. Es ist Ortsrandlage. Waldgebiet in der Nähe. Hier vorne verläuft die Straße, die mehr oder weniger komplett von unseren Kamerasystemen erfasst sind. Es gibt eine Kamera am Haus des Opfers, das den vorderen Bereich abdeckt. Aber, wie Sie hier sehen, im hinteren Bereich ist keine Kameraüberwachung installiert. Offensichtlich hat der gute Mr. Lowell dies noch nicht für nötig befunden. Und dementsprechend ist der gesamte Bereich hinter seinem Haus, was wir als außerhalb des Stadtgebiets betrachten müssen, nicht von einer Überwachungskamera abgesichert. Ja, es gibt noch Verbesserungs- und Ausweitungspotenzial, aber wie gesagt, das ist... Sie mir bitte
1: das Haus von Miss Zemski. Das wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Und danach bitte
4: ähm, den Arbeitsweg von Eve Carson.
0: Er zeigt euch das und alle haben mehr oder weniger eine ähnliche Situation. Ortsrandlage oder äh, alleinstehendes Objekt, weit ab von, von weiteren ähm, Objekten.
4: Das heißt aber, wenn ich mir die Karten so ansehe, sie können durchaus nicht ausschließen, dass irgendjemand aus der Stadt den Bereich ihrer Kameras verlassen hat und dann auf einem nicht überwachten Weg dorthin gefahren ist, wo die Opfer verschwunden sind dann den gleichen Weg möglicherweise wieder genutzt hat, um in die Stadt zurückzukommen oder um das Opfer irgendwo anders abzuladen. Nicht wahr?
0: Sie haben es
4: erfasst. Das bedeutet, Sie haben also letztendlich nicht. Weil Sie können mit Ihrer ganzen wundervollen Technik nur feststellen, dass Sie nichts gesehen haben und dass Sie keinerlei Spuren haben.
1: Hilfreich. Sagen Sie, können Sie mir zeigen, den Weg von... Miss McKelly zeigen. Von wo nach wo ist sie gelaufen?
0: Die anderen beiden werden auch, glaube ich, jetzt äh, betreten das Sheriff Department und platzen vielleicht genau in dem Moment in dem Besprechungsraum halt mit rein, als ähm, der Sheriff erneut mittlerweile ziemlich, ziemlich genervt. Also er kann da wahrscheinlich mithalten mit der Gereiztheit, die ach, die Brecker halt da an den Tag
4: legt. Nicht und mal ansatzweise.
0: Miss McKelly Kelly.
3: Agent Brecker, Agent Malloy. Wie Super kommen, wie kommen Agent, Sie Super vorwärts? Super
1: Special Agent Wolf. Wir arbeiten uns langsam vorwärts. <lacht> Ebenso.
3: Haben Sie jetzt endlich Zugriff auf die Überwachungsvideos von der Tankstelle bekommen? Ich ignoriere den Sheriff komplett. So. Sie ist am
0: 6. Februar, hat sich auf dem Heimweg befunden. Von wo? Nach unseren Aufzeichnungen, der Blick blättert noch so ein bisschen da in, in den Notizen drin, ja genau, hier so, ja, jetzt habe ich es nach den Aufzeichnungen, die wir haben, hat sie wohl einen kleinen Umweg genommen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das hat sie in der Vergangenheit wohl auch schon einige Male gemacht, um nach der Arbeit nicht direkt den Weg nach Hause zu wählen, sondern noch einen kleinen Spaziergang zu machen durch den, durch den Wald. Von daher hat sie damit hier den Erfassungsbereich, ja, hier ist es, den Erfassungsbereich unserer Kameras verlassen und ist danach
3: nicht mehr aufgetaucht. Agent äh, was was geht's? Sie ist da handelt sich hier um Mistgott
1: Ich ich reiche einfach die die Papiere schon mal nach hinten uh, Special Agent Wolf ich
4: glaube wir sollten vielleicht mal kurz vor die Tür gehen ich glaube Agent Burton können wir das hier locker überlassen ich möchte ein zwei Dinge mit Ihnen besprechen
3: Ich, ich gehe die Liste durch und sage das, das, das hier handelt sich um so ein Serienmord. Wo, warum wurde das FBI nicht hinzugezogen? Das
2: ist, das ist
4: eine sehr gute Frage. Aber bislang habe ich keine wirklich befriedigende
3: Antwort darauf bekommen. Gut, ich, dann lassen, lassen Sie uns vor die Tür gehen, Agent Brecker, und ich denke, wir sollten einen Anruf in Little Rock, und wir sollten hier den Gouverneur informieren, dass hier wohl ein, ein Polizeidepartment seine Befugnisse deutlich überschreitet und den Sheriff absetzen lassen. Und ich gehe mit dir raus. Mhm.
0: Ihr zwei verlassen den Besprechungsraum. Zurück bleiben äh, Burton und Malloy und der Sheriff, der ein wenig auffordernd äh, die beiden anschaut. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwelche Informationen geben? Können Sie mir das da
1: bitte ausdrucken?
0: Aber sicher. Auch da tippt ein paar Mal auf dieses Tablet. Und wurden,
1: wurden auf dem Weg in diesem blinden Fleck, wurden dort eigentlich Reifenspuren gefunden? Nein. Fußspuren? Das war immer im Februar.
0: Ja, da sind Fußspuren
1: gefunden
0: worden. Von ein paar festen Schuhen. Arbeiterstiefel, wenn ich das so sehe. Eine Größe, die auf Männerstiefel schließen lassen. Und wie gesagt, unsere Vermutung hinsichtlich des Täters eigentlich nur weiter bestätigen.
2: Vermutung hinsichtlich des Täters? Äh, entschuldigen
1: Sie, ich bin etwas später zugekommen. Wen vermuten Sie denn? Das können wir auch gleich noch klären. Ich äh, ich glaube, ich, ich kann Sie gleich noch mal auf den neuesten Stand bringen.
2: Ja, sehr gerne, Herr Sheriff. Gut,
0: wenn Sie mich dann jetzt entschuldigen würden, ich habe hier auch ein Sheriff die Paten zu leiten. Und da Sie ja offensichtlich... Die kompetentere Einheit sind, werden sich sicherlich diesen Fall problemlos aufklären können. Nicht wahr?
1: Ich hoffe, wir werden es. unser Bestes tun. Ach, äh, wo, wo finde ich die, wo, wo äh, werden die Videos alle gespeichert? Im Netz? Ja, auch das Netz besteht aus Computern. Wo stehen diese Computer?
0: Überall und nirgends. Wer weiß das schon? Und verlässt damit den Besprechungsraum.
1: Ich hoffe, ich, äh, Lass meinen Kopf auf die Tischplatte singen.
0: <lacht> genau. Und wir bemühen uns dann in zwei Wochen weiter um diesen doch etwas kuriosen Fall. Darf ich bedanke mich fürs Mitspielen.
3: Ja, Danke fürs ja, danke, Leiden. Wobei eher fürs Verwirren <lacht> wie fürs Leiden. Aber
2: darf ich da den, den Sheriff hauen?
3: <lacht> <lacht> ja, bitte. Ich darf auch auf drehen.
2: Wir werden alle weggucken und dich im Nachhinein entdecken. Nee, kein ist Problem. <lacht> Alibi, Alibi, ist überhaupt kein Problem. Nee, sheriff Department.
0: Ja, und alle Videos waren gefaked. Jo, in dem Sinne, danke fürs Mitspielen und bis in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Zulu bzw. The Call Zulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento.
1: Jo. Ihr seid dran.
0: Oder auf mich. <lacht>